0: Wieder Kohle nach
1: Bechbaum. Ist die nachfolgende Sendung schon wieder für Laub? Ja, sicher. Und die Newsletter-Beiträge auch? Ja, klar. Kostet
0: journalistische Arbeit denn keine Kohle?
1: Im Jahre 2018 wurde die deutsche Steinkohlenproduktion eingestellt. Und bis 2038 soll die deutsche Braunkohlenproduktion eingestellt werden. Das letzte Kernkraftwerk soll 2023 vom Netz gehen. Im Rahmen der Energiewende sollen diese Maßnahmen dazu beitragen, dass Deutschland bis 2050 klimaneutral, das heißt kohlenstoffdioxidfrei ist. Auf diese Weise glaubt man sicherstellen zu können, die Klimaerwärmung auf unter 2 Grad halten zu können. Wenn aber die Energiewende nicht gelingt, weil Wind- und Sonnenstrom auch weiterhin nicht speicherbar ist, dann wäre die regelmäßige Stromabschaltung zwingend erforderlich. Der Gesetzgeber hat dieses Szenario bereits im Energiewirtschaftsgesetz fest verankert. In der Fachsprache der Netzbetreiber wird dies vornehm als Stromglättungsmaßnahme bezeichnet. Das alles muss aber nicht sein, weil es noch andere Nutzungsmöglichkeiten gibt, um die Grundlast zu sichern. Hierzu gehört die Kohlevergasung. Wie das funktioniert, wollen wir im Folgenden klären.
0: Lassen Sie uns zunächst einmal definieren, was das eigentlich ist, die Kohlevergasung, bevor wir auf die Geschichte eingehen werden. Bei der Kohlevergasung handelt es sich um die Überführung von Kohlenstoff mithilfe verschiedener Verfahren in brennbare, gasförmige Verbindungen, wie zum Beispiel Synthesegas, Generator und Stadtgas. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts entwickelte die englische Leuchtgasindustrie Verfahren zur Kohlevergasung. Der erste Generator wurde 1840 gebaut. 1854 wurde ein Verfahren entwickelt, mit dem man in der Lage war, den bei der Wassergasreaktion enthaltenen Wasserstoff vom Kohlenstoffmonoxid abzutrennen. Dies gelang mit Hilfe von überschüssigem Wasserdampf. Dadurch wandelte sich der Wasserdampf zu Kohlenstoffdioxid um. Wie muss man sich das Ganze nun in der Praxis vorstellen? Nun, es gibt verschiedene Wege, die unterirdisch in großer Teufel gelagerte Kohle zu verbrennen. Alle Verfahren basieren auf demselben Prinzip. Über eine Pipeline pumpen Techniker Luft- oder Sauerstoff, vermischt mit Wasserdampf, in die flötzführenden Kohleschichten. Dadurch wird die Kohle verbrannt. Bei der Verbrennung entstehen Gase. Über eine zweite Bohrung saugen die Techniker den Gasmix aus Methan, Wasserstoff, Kohlendioxid und Kohlenmonoxid an die Erdoberfläche hoch. Dieses Gasgemisch können Gaskraftwerke zur Stromerzeugung nutzen, Raffinerien in Diesel- oder Benzin umwandeln und Chemiefabriken können daraus Kunststoffe herstellen. Bei der Absaugung entstehendes CO2 wird in die Kohlenflitze zurückgepresst.
2: Im Prinzip läuft das Ganze so ab. Das Synthesegas wird auf Reaktionsdruck komprimiert und reagiert im Reaktor zu Methanol und den Nebenprodukten. Das Rohmethanol wird in einem Abscheider abgetrennt. Die restlichen Gase werden auf Reaktionsdruck komprimiert und dem Reaktor wieder zugeführt. Ein Teil wird als sogenanntes Purgegas oder Entspannungsgas aus dem Kreislauf ausgeschleust, damit der Anteil der Inertgase nicht über 15% steigt. Das Rohmethanol ist also mit Nebenprodukten verunreinigt, was als Energierohstoff völlig in Ordnung ist, aber für die Weiterverarbeitung in der chemischen Industrie unbedingt aufbereinigt werden muss. Daher wird es dann zur ersten Destillationskolonne gedrückt. Dort wird über Kopf das Dimethylether ether abgezogen, sodass in der zweiten Destillationskolonne nur noch das Ethanol im Sumpf der Kolonne anfällt und man das reine Methanol am Kopf der zweiten Kolonne abziehen kann.
0: Wissenschaftler des Deutschen Geoforschungszentrums in Potsdam kamen in eine Untersuchung eines Kohlenflözes in Bulgarien auf Kosten von rund 7 Cent je Kilowattstunde Strom. Damit wäre der Gasmix zu Erdgas konkurrenzfähig, jedenfalls in Bulgarien. In Australien investierte die Firma Link Energy rund 550 Millionen US-Dollar in eine Pilotanlage zur Kohleverflüssigung, die seit 1999 in Betrieb ist. Damit giftige und krebserregende Begleitstoffe wie Benzol und Schwefelwasserstoff nicht durch die Gesteinsschichten bei der unterirdischen Verbrennung hinauf in das Grundwasser steigen können, Müssen die Minenbetreiber den Druck und die Temperatur im Flöz genau kontrollieren? Außerdem muss dafür gesorgt werden, dass die Bohrlöcher dicht bleiben. Hier liegt leider auch die Schwachstelle der Technik der Kohlevergasung.
1: Gaswerke stellen Leucht- oder Stadtgas her und zwar durch Verkokung von
0: Kohle, von Steinkohle zumeist, das geht aber auch auf anderen Wegen. Das heißt, unter Luftabschluss wird die Kohle. Erhitzt, sehr heiß und schmutzig die Arbeit und im Ergebnis entstehen dann Endprodukte wie Gas, Koks, Teer und noch ein Haufen andere Abprodukte, die die Gaswerke erfolgreich verkaufen konnten. Schauen wir uns das Verfahren für die Kohlevergasung einmal genauer an, um zu verstehen, welche Bemühungen man anstellt, diesen Prozess möglichst sicher zu kontrollieren. Für die Kohlevergasung werden im großtechnischen Maßstab Druckgasverfahren eingesetzt. Wie schon gesagt, wird dabei Sauerstoff oder ein Wasser-Dampf-Sauerstoff-Gemisch als Vergasungsmittel eingesetzt. Je nach Verfahren unterscheidet man Verfahren mit trockenem Ascheabzug und Verfahren mit Flüssigkeitsascheabzug. Beim trockenen Ascheabzug liegen die Temperaturen gewöhnlich unter 1300 Grad Celsius, und beim Flüssigschlackeabzug liegen die Temperaturen über 1000 Grad Celsius.
3: Mit der Trocknung entzieht man die, also den Wasser an dem Brennstoff. Man kann eine Verstromung mit einem etwas höheren Wirkungsgrad erzielen. Und man kann auch noch die Brüden, die bei der Trocknung entstehen, kann man kondensieren und diese Wärme dann wiederum mit einer Wärmepumpe in den Prozess zurückkoppeln. Das führt dann dazu, dass Braunkohle, die in der Vergangenheit gegenüber Steinkohlekraftwerken einen Wirkungsgradnachteil von 2 bis 3 Prozentpunkten haben, auf einmal einen Wirkungsgradvorteil von 2, etwas über 2 Prozentpunkten aufweisen können.
0: Dabei deutet ein höherer Aschegehalt immer auf eine minderwertige Kohle hin. Das wiederum reduziert den Wirkungsgrad des Gases, und macht gleichzeitig die Entwicklung neuer Generatoren für die IGCC-Kraftwerke nötig. Wegen der damit verbundenen hohen Kosten blieb es bisher allerdings bei Demonstrations- und Versuchsanlagen. Zum Beispiel am Standort Schwarze Pumpe, wo versuchsweise Methanolsynthese auch mit minderwertigen Kohlegasen gewonnen wird. Im Forschungsvorhaben der Bundesregierung mit dem etwas sperrigen Titel CO2-Reduktion durch innovatives Vergaserdesign, sollen die Grundlagen für die Vergasungsverfahren der dritten Generation gelegt werden. Hier forscht man insbesondere daran, wie die partikelbeladene Strömung in einem Teilbereich der Flamme unter Tage besser beeinflusst werden kann, um die Schadstoffe möglichst niedrig zu halten. Die Forschungen werden am Institut für Energieverfahrenstechnik der Technischen Universität Bergakademie Freiberg durchgeführt. Wir wollen an dieser Stelle nicht unerwähnt lassen, dass man sich in Deutschland bereits seit 1816 für die Verkohlevergasung interessiert. Für das von Fontane und Lavrosier entdeckte Wassergas interessierte sich übrigens auch Johann Goethe. Er schrieb am 5.12.1816 an den Physikprofessor Düber-Einer in Jena. Ich habe gehört, dass Kohle und Wasser bei ihrer Wechselwirkung in hoher Temperatur das wohlfeilste und reinste Feuergas ergibt. Ich hätte das Geld, um diese Entdeckung durch Versuche weiter fortzusetzen. So würde ich vielleicht imstande sein die Bereitstellung des Lichtgases auszuführen, als dies durch die Engländer und ihre Steinkohle geschehen ist. Ihre königliche Hoheit wünschen über diesen Gegenstand vollkommen unterrichtet zu werden. Auch wünschen sie zu vernehmen, wie viel auf diese Versuche verwendet werden muss. Der ehemalige Student Benjamin Schratzer von der Technischen Universität Wien, hat sich in seiner Diplomarbeit im Jahre 2014 mit der Manövrierfähigkeit von fossil-thermischen Kraftstoffen beschäftigt und kommt zum Ergebnis, dass erneuerbare Energien stark fluktuieren und ein nicht unvorhersehbares Angebot an Strom liefern. Wegen der fehlenden gesicherten Leistung bedarf es daher immer eines Backup bzw. Schattenkraftwerks. Zwar wären in den letzten Jahren verstärkt Gaskraftwerke optimiert worden, aber die hohen Brennstoffpreise für Erdgas in Kombination mit CO2-Zertifikatspreisen stellen den Dauerbetrieb wirtschaftlich in Frage. Da man aber von der Kohleverbrennung in Kohlekraftwerken weg will, müssten zur Sicherstellung der Grundlast neue Gaskraftwerke gebaut werden. Die meisten Gaskraftwerke wären in den 80er Jahren installiert worden und befinden sich daher in der zweiten Phase ihrer Lebensdauer. Schratzer geht daher davon aus, dass im nächsten Jahrzehnt rund 800 Gigawatt an Neu- und Ersatzkapazitäten erforderlich sein werden, um die Versorgungssicherheit in Europa aufrechterhalten zu können. Derzeit sind Gasturbinen mit einer Leistung von rund 25 Gigawatt installiert. Üblicherweise dienen Gasturbinenanlagen in der Stromerzeugung zur Spitzenlastabdeckung. In China ist man bei diesem Thema schon einen Schritt weiter. Neue Konzepte zur Reduzierung der Abhängigkeit von Öl und Erdgas mit Hilfe der Kohlevergasung und Verflüssigung nehmen wieder an Fahrt auf, um sowohl Strom als auch Kraftstoffe wirtschaftlicher zu gewinnen. Das gesteigerte chinesische Interesse konzentriert sich dabei auf die Weiterentwicklung von Kombi-, Gas- und Dampfkraftwerken. Das Ziel besteht in der Nutzung der relativ kostengünstigen Kohle zur Erzeugung von Strom auf eine umweltschonendere Art als durch die herkömmliche Kohlenstopp befeuerten Kraftwerksanlagen. Bis 2030 will China nach Angaben der Deutschen Bank Research 2 Billionen Dollar in die Weiterentwicklung der Kohlevergasung investieren. Dennoch bleiben aber auch konventionelle Kraftwerke weiterhin ein wichtiger Bestandteil der Versorgungssicherheit. Darauf Weist Hartmut
3: Splithoff, Professor an der Universität München hin. Fossile Energieträger sind natürlich gespeichert, es ist chemisch, äh, chemisch gespeicherte Energie. Und äh, man kann diese auf Bedarf abrufen, und die können dann dazu dienen, dass in Zeiten, in denen quasi Energie benötigt wird und nicht durch Wind bereitgestellt werden kann, dass diese dann zur Verfügung stehen und für die Stabilität, für die Sicherheit des Netzes sorgen. Und von daher also halte ich es in einer, erstens in einer Übung, Übergangsphase für notwendig und eigentlich unvermeidlich, dass wir fossile Energieträger Kohle und Gas einsetzen und ich halte es aber auch in einer Phase in 2050 zum Beispiel nach wie vor für sinnvoll dann auch nach wie vor einen gewissen Anteil aber einen kleinen Anteil an äh, fossilen Energieträgern einzusetzen wie hoch dieser sein wird darüber kann man sich noch streiten
0: das Ergebnis dieser Forschungen war die Weiterentwicklung eines Vergaserreaktors auf Kohle Vergasungsbasis hierbei wird Kohle in aufgeschlemmter Form zusammen mit Sauerstoff und Heißdampf in den Vergaser eingeblasen. Unter der hohen Temperatur und dem hohen Druck im Vergaser reagiert der Brennstoff Kohle mit dem Dampf und dem Sauerstoff in einer reduzierenden Atmosphäre. Es entsteht Synthesegas, welches aus kleineren Mengen Methan besteht. Der Vorteil dabei ist, dass man die schädlichen Stoffe wie Schwefel und Quecksilber besser abscheiden kann und damit wird Kohlegas zu einer relativ sauberen Alternative zur kohlestaubbefeuerten Kraftwerkstechnik. Die Firma Sasol in Südafrika unterhält ebenfalls seit Jahren Versuchsanlagen zur Kohlevergasung und Verflüssigung. Am chinesischen Coal Research Institut in Taiwan in der Südmongolei erforscht man die Chancen und Möglichkeiten einer preiswerteren Kohleverflüssigung mit Hilfe von Synthese-Katalysatoren. Das Thema Katalysatoren treibt auch die Fachleute am Max-Planck-Institut für Kohleforschung in Mülheim um. Das Max-Planck-Institut für Kohlenforschung mit seinen vielfältigen Forschungsfragen und hervorragenden Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern hat eine stolze Vergangenheit. Aber bei dem Team, bei allen, die da geschlossen miteinander arbeiten, zielorientiert, wie ich es immer wieder auch bei meinen Besuchen festgestellt habe, dieses Team hat davon, bin ich fest überzeugt, auch eine glänzende Zukunft vor sich. Ich freue mich auf die kommenden Ergebnisse dieser Arbeit und wünsche Ihnen noch einmal alles Gute für die Zukunft und wie man hier sagt, ein herzliches Glück auf! In den 50er Jahren billiges Erdöl und Erdgas, die Kohle in Deutschland und damit auch die Kohlevergasungsanlagen verdrängte, wurden die entwickelten Verfahren Fischer-Dropsch, Winkler-Wirbelschicht und das luigi druckgasverfahren nicht weiter verfolgt. Soweit eine gesicherte Energieversorgung über regenerative Energieträger nicht möglich sein sollte, wovon wir ausgehen, könnte das Interesse für die Kohlevergasungsverfahren in Zukunft wieder an Bedeutung gewinnen. Teurer als die Energiewende wird es sicherlich nicht werden.
1: Das war eine Sendung von Revierkohle. Sprecher war Bernhard Blach. Wenn Ihnen unsere Sendung gefallen hat oder Sie weitere Fragen haben, können Sie uns gerne anschreiben. Wir antworten Ihnen gerne. Sie erreichen uns unter vorstand.revierkohle.de oder unter www.revierkohle.